0: Jules Verne, stăpânul lumii, capitolul 2, la Morganton Pe 27 aprilie, plecat în ajun de la Washington, ajunse-i la Raleigh, capitala statului Carolina de Nord. Cu două zile mai înainte, directorul general al poliției mă chemase în cabinetul său. Șeful mă aștepta, nu fără o oarecare nerăbdare. Iată convorbirea vorbirea pe care am avut-o cu el și care avea să determine plecarea mea. John Stroke, începu el. Ai rămas același agent sagace și devotat, care în nenumărate ocazii ne-ai dat atâtea dovezi de sagacitate și de devotament?" Domnule Ward," i-am răspuns înclinându-mă, Nu eu sunt acela care pot să afirm dacă mi-am pierdut sau nu sagacitatea, dar în ceea ce privește devotamentul meu, sunt în măsură să vă declar că a rămas întru totul la dispoziția dumneavoastră." Nu mă îndoiesc," reluă domnul Ward, Și vă pun doar această întrebare ceva mai directă. Ați rămas același om atât de curios, atât de avid de a pătrunde un mister pe care l-am cunoscut până acum? Același domnule Ward. Și acest instinct, această curiozitate nu s-au tocit deloc în urma folosirii constante și îndelungate? În niciun fel. Ei bine, Strock, ascultă-mă. Domnul Ward, pe atunci în vârstă de 50 de ani, Îndeplinătatea facultăților sale intelectuale era deosebit de priceput în îndeplinirea înaltei funcții pe care o deținea. Îmi încredințase de mai multe ori unele misiuni dificile, din care nu ieșisem deloc în pierdere, nici chiar atunci când fuseseră în joc interese politice, ceea ce mi-a trăsese aprobarea și aprecierea sa. Ori, de câteva luni nu se mai prezentase nicio ocazie de a-mi relua activitatea și această trândăveală îmi era cât se poate de neplăcută. Așteptam, așadar, nu fără nerăbdare, comunicarea pe care urma să mi-o facă domnul Ward. Nu mă îndoiam că aveam să fiu pus din nou la treabă pentru un motiv cât se poate de serios. Or, iată care era afacerea pentru care mă convocase șeful poliției. O afacere care preocupa în clipa aceea opinia publică, nu numai în Carolina de Nord, dar și în statele învecinate, ca de altfel în întreaga Americă. Cred," îmi spuse el, Că ești la curent cu ceea ce se întâmplă într-o anume parte a munților Apalași, în împrejurimile târgușorului Morganton? Într-adevăr, domnule Ward, și după părerea mea, aceste fenomene, cel puțin ciudate, sunt cât se poate de potrivite pentru a stârni curiozitatea, chiar și a unora mai puțin curioși ca mine. Că sunt ciudate, stranii chiar stroc, nu există nicio îndoială în această privință, dar ar trebui să ne întrebăm dacă respectivele fenomene observate în Great Erie nu constituie un pericol pentru locuitorii din acest district dacă nu sunt cumva semnele premergătoare ale unei erupții vulcanice sau ale unui cutremur. Tare mi-e teamă că ar putea fi vorba de așa ceva, domnule Ward. Avem așadar tot interesul să aflăm despre ce este vorba Strock. Dacă nu putem face nimic în fața unei eventualități de ordin natural, s-ar cuveni totuși ca și cei interesați să fie preveniți la timp de primejdia care îi amenință. Este de datoria autorităților, domnule Ward, i-am răspuns eu, ar trebui să afle ceea ce se întâmplă acolo, sus. Așa este stroc, dar se pare că acest lucru este foarte dificil de înfăptuit. Se repetă într-una în tot ținutul, că este imposibil de trecut dincolo de pereții de stâncă de pe Great Erie pentru a pătrunde în interiorul muntelui. Or a încercat oare vreodată cineva să o facă în condițiile care să asigure reușita? Eu nu cred și, după părerea mea, o tentativă efectuată cu toată seriozitatea nu ar putea da decât rezultate bune. Nimic nu este imposibil, domnule Ward, și nu este vorba, la urma urmei, decât de o problemă de bani, căci cheltuielile, cheltuieli pe deplin justificate stroc, și nu trebuie să ne uităm la bani atunci când este vorba să liniștim populația unui întreg district sau să o prevenim pentru a evita o catastrofă. De altfel, putem oare fi siguri că incinta de pe Great Iri este atât de inaccesibilă pe cât se spune și cine știe dacă nu cumva o bandă de răufăcători nu și-a făcut bârlogul acolo, ajungând la el pe drumuri doar de ei știute. Cum? Domnule Ward, bănuiți că niște răufăcători? S-ar putea să mă înșel strok, și tot ceea ce se întâmplă acolo sus să se datoreze unor cauze naturale. Ei bine, acest lucru vrem să-l aflăm, și în cel mai scurt timp cu putință. Îmi îngăduit să vă pun o întrebare, domnule Ward? Dai drumul, strok. Atunci când vom cerceta Great Erie, atunci când vom cunoaște originea acestor fenomene, dacă există acolo un crater, dacă se apropie o erupție. Vom putea să o împiedicăm? Nu, un stroc, dar locuitorii districtului vor fi puși în gardă. Vor ști la ce să se aștepte în sate, iar fermierii nu vor fi luați prin surprindere. Cine știe dacă nu cumva există în munții Aleganis un vulcan ce ar putea pune în pericol Carolina de Nord, expunându-o la un dezastru la fel ca acela prin care a trecut Martinica, pârjolită sub de foc ca lui Montagne Pele? trebuie, cel puțin, ca toată populația să fie pusă la dăpost. Îmi place să cred, domnule Ward, că districtul nu este amenințat de un asemenea pericol. Și eu doresc asta stroc și se pare, de altfel că e puțin probabil să existe un vulcan prin părțile astea ale munților albaștri. Și totuși, după rapoartele ce ne-au fost comunicate, au fost văzute limbi de flăcări înălțându-se deasupra lui Great Erie. Celor de acolo li s-a părut că simt, dacă nu chiar niște unde seismice, cel puțin un tremur sub pământ și asta până în împrejurimile târgușorului Pleasant Garden. Faptele acestea sunt reale sau imaginare. Se cuvine să ne lămurim în această privință. Nimic mai prudent, domnule Ward, și nu ar trebui să mai așteptăm. Așa că, Strock, am hotărât să începem o anchetă în ceea ce privește fenomenele de pe Great Erie. Trebuie cât mai urgent să trimitem pe cineva la fața locului ca să culeagă toate informațiile și să îi interogheze pe locuitorii din târguri și de la ferme. Am ales un agent care să ne ofere toate garanțiile, iar acest agent ești dumneata, Stroc. A, cu dragă inimă, domnule Ward," strigai, și fiți sigur că nu voi precupeți niciun efort ca să fiți pe deplin mulțumit." Știu, Stroc, și adaug că este o misiune care ar trebui să-ți convină." În toate privințele, domnule Ward, vei avea o frumoasă ocazie de a-ți exercita profesiunea și, sper, de a-ți satisface acea pasiune specială care constituie esența temperamentului tău, întocmai. De altfel, vei fi liber să acționezi așa cum vei socoti de cuvință. În ceea ce privește cheltuielile, dacă va fi necesar să organizezi o ascensiune care poate fi costisitoare, ai mână liberă. Îmi voi da toată la domnule Ward, și puteți conta pe mine. Acum, Strock, îți recomand ca atunci când vei culege informațiile de la fața locului să acționezi cu cea mai mare discreție posibilă. Spiritele sunt încă foarte sureșcitate acolo, va trebui să primești cu multă rezervă ceea ce ți se va povesti și în orice caz evită să declanșezi o nouă panică. Am înțeles. Vei fi acreditat pe lângă primarul din Morganton care va acționa de comun acord cu tine. Încă o dată, Fii prudent, stroc, și nu implică în ancheta ta decât persoanele de care ai absolute nevoie. Ne-ai făcut de multe ori până acum dovada inteligenței și abilității tale, așa că suntem convinși că și de data asta vei reuși. Dacă nu voi reuși, domnule Ward, asta înseamnă că mă voi izbi de dificultăți imposibil de depășit, căci în sfârșit s-ar putea să nu pot pătrunde în interiorul lui Great Eerie și în cazul acesta, în cazul acesta vom vedea ce ne rămâne de făcut. Îți repet, știm că atât prin profesie cât și prin instinct ești omul cel mai curios din lume și ai acum o minunată ocazie să-ți satisfaci curiozitatea. Domnul Ward nu se înșela deloc în această privință. Îl întrebai atunci, când trebuie să plec? Chiar mâine. Mâine voi părăsi Washingtonul și, după amiază, voi fi la Morganton. Mă vei ține la curent prin scrisori sau telegrame. Așa voi face domnule Ward. Înainte de a mă despărți de dumneavoastră, țin să vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați desemnat să conduc această anchetă în afacerea Great Airy. Și cum aș fi putut bănui ceea ce avea să-mi rezerve viitorul? M-am întors imediat acasă, unde mi-am făcut pregătirile pentru călătorie, și a doua zi, în zori, rapidul mă ducea spre capitala Carolinei de Nord. Ajuns în seara aceleași zile la Raleigh, mi-am petrecut noaptea acolo și, în ziua următoare, după amiază, călătorind prin acel railroad ce străbate partea occidentală a statului, am ajuns la Morganton. La drept vorbind, Morganton nu este decât un târgușor. Înălțată în inima unor terenuri jurasice, bogate în special în zăcăminte de huilă, exploatările miniere cunosc aici oarecare înflorire. Izvoarele de apă minerală abundă în regiune și, în timpul sezonului de vară, atrag în district o mulțime de consumatori. În jurul morgantonului, pământurile sunt mănoase și agricultorii cultivă cu mult succes câmpurile de cereale ce se întind în vecinătatea numeroaselor terenuri năștinoase acoperite de plauri și de trestii. Pădurile cu arbori veșnic verzi împânzesc ținutul. Ceea ce lipsește acestei regiuni este gazul natural, această sursă inepuizabilă de energie, lumină și căldură, atât de des întâlnită în majoritatea văilor din munții Alleghenies. Având în vedere compoziția solului și soiurile de produse existente, cea mai mare parte a populației este concentrată în sate și ferme. Așezările rurale sunt răspândite cu duiumul până la poalele lanțului munților Apalași, fie îngrămădite între păduri, fie izolate pe coastele primelor ramificații muntoase. Sunt mai multe mii de locuitori, cu toții în mare pericol dacă se dovedește că Great Irry este craterul unui vulcan, care, în momentul erupției, ar acoperi întreg ținutul cu un val de pietre vulcanice, poroase și de cenușă, dacă peste câmpuri s-ar revărsa torente de lavă, dacă undele unui seism s-ar propaga până la intrarea în Pleasant Garden și Morganton. Primarul din Morganton, domnul Elias Smith, era un bărbat înalt, viguros, îndrăzneț, întreprinzător, de cel mult 40 de ani, de o sănătate ce îi sfida pe toți medicii din cele două americi, deprins atât cu gerule din timpul iernii cât și cu arșița din timpul verii, adesea de neîndurat în Carolina de Nord. Vânător pasionat ca nimeni altul și nu numai de vânat mic, îmblănit sau cu pene, ce mișună pe câmpiile din vecinătatea munților Apalași, dar gata mereu să înfrunte urși și panterele, ce se pot deseori întâlni atât în pădurile dese de chipa cât și în adâncul trecătorilor neumblate ce străpung îndoitul lanț al munților Aleganes. Elia Smith, bogat proprietar de pământuri, avea mai multe ferme în împrejurimile orașului Morganton. De unele dintre ele se ocupa personal. Fermierii săi îi primeau frecvent vizitele și, într-un cuvânt, mai tot timpul când nu se afla acasă, în al său home din târg, era a fie în excursie, fie la vânătoare, mânat de irezistibilul său instinct cinegetic. După amiază am cerut să fiu condus la locuința lui Elias Smith. În ziua aceea era acasă, întrucât fusese prevenit printr-o telegramă de sosirea mea. Îi înmânai scrisoarea de recomandare din partea domnului Ward, ce mă acredita pe lângă persoana sa și îi făcură repede cunoștință. Primarul din Morganton mă primi foarte deschis, fără fasoane, cu pipa în gură și cu paharul de brandy pe masă. Slujnica a aduse numai decât un al doilea pahar și, vrând nevrând, înainte de a începe discuția, a trebuit să mă supun dorinței gazdei mele. Veniți din partea domnului Ward, îmi spuse el vesel. Ei bine, mai întâi să bem în sănătatea domnului Ward. Așa că ciognirăm paharelele și le golirăm în cinstea directorului general al poliției. Și acum, despre ce este vorba?" mă întrebă Elia Smith. Îi dezvălui atunci primarului din Morganton motivul și scopul misiunii mele în acest district din Carolina de Nord. Îi reaminti faptele, mai degrabă fenomenele ce a avut loc recent în regiune. Îi arătai, și îmi dădu dreptate, cât de important era ca locuitorii districtului să fie asigurați că nu îi amenință nicio primejdie, sau în caz contrar să fie puși în gardă. Îl informai că autoritățile se arătau, pe bună dreptate, preocupate de această stare de lucruri și că doreau să găsească o soluție, dacă le stătea în putință. În sfârșit, adăugai că șeful meu îmi dăduse în puterniciri de pline să efectuez urgent și eficace o anchetă referitoare la Great Iri. Nu trebuia să dau înapoi în fața niciunei piedici și nu trebuia să mă uit la bani, având în vedere că ministerul lua toate cheltuielile asupra sa. Elia Smith mă ascultă fără să scoată o vorbă, dar nu fără să umple de mai multe ori, atât paharul lui cât și pe al meu. Privindu-l prin rotocoalele de fum ce se ridicau domol din pipa aternată în colțuguri, nu aveam nicio îndoială că mă urmărea cu cea mai mare atenție. Vedeam cum, din când în când, fața ei se însuflețește, iar ochii îi strălucesc sub sprâncenele groase. Evident, omul cu funcția cea mai importantă din administrația orașului era neliniștit de ceea ce se petrecea la doi pași de Morganton și probabil la fel de nerăbdător ca și mine să descopere cauzele fenomenelor de pe Great Erie. După ce îi împărtăși tot ceea ce aveam să-i comunic, Elia Smith, privindu-mă drept în ochi, rămase tăcut câteva clipe. În sfârșit, îmi spuse, cei de acolo, de la Washington, vor cu tot din adinsul să afle... Ce poartă Great Eerie în pântece?" Da, domnule Smith. Și dumneavoastră de asemenea, într-adevăr. Și eu, domnule stroc. Chiar dacă primarul din Morganton era doar într-o foarte mică măsură un curios de calibrul meu, lucrurile se potriveau cum nu se poate mai bine și aveam să facem o pereche foarte frumoasă în treaba la care urma să ne înhămăm. Trebuie să mă înțelegeți," adăugă el, scuturându-și pipa de scrum, în calitatea mea de proprietar, poveștile de pe Great Iri mă interesează mult, iar în calitatea mea de primar, situația celor pe care îi administrez mă preocupă. Două motive îi răspunsei ca să fiți îndemnați să căutați să aflați cauza acestor fenomene ce pot răscoli întreg ținutul și, fără îndoială, vi s-au părut inexplicabile, dar numai puțin neliniștitoare pentru populația districtului. Inexplicabile mai ales domnule Strock, Căci în ceea ce mă privește, nu cred cu niciun chip că acest Great Erie ar putea fi un crater, întrucât lanțul munților Alleghenies nu este de natură vulcanică. În nicio parte, nici în trecătorile de pe Cumberland, nici în văile munților albaștri, nu se află nici urmă de cenușă, de pietre vulcanice poroase, de lavă sau de alte materii eruptive. Nu cred deci că districtul Morganton ar putea fi amenințat de acest vârf. Aceasta este părerea dumneavoastră, domnule Smith. Întocmai. Și totuși aceste zguduiri ce au fost resimțite în vecinătatea lanțului montos? Da, zguduirile. Zguduirile, repetă domnul Smith, clătinând din cap. Și mai întâi, putem fi siguri că au existat aceste zguduiri? Întâmplător, mă aflam la ferma mea din Wildon, la mai puțin de o milă de Great Iri, atunci când au izbucnit flăcările și, dacă în văzduh s-a produs într-adevăr o oarecare agitație, nu am constatat nicio zguduitură la suprafața sau în interiorul solului. Totuși, după rapoartele trimise domnului Ward, «Rapoarte întocmite sub Imperiul Panicii», declară primarul din Morganton, «în orice caz, nu am pomenit deloc într-al meu de reținut», în ceea ce privește limbile de foc ce se ridicau deasupra stâncilor celor mai înalte? oh, flăcările, domnule Stroc, asta este cu totul altceva. Le-am văzut, le-am văzut cu ochii mei, iar norii le răsfrângeau strălucirea până departe. Pe de altă parte, se auzeau zgomote de pe creasta lui Great Eerie, niște șuierături ca acelea produse de golirea unui cazan cu aburi. Le-ați auzit cu urechile dumneavoastră? Da, mă asurziseră. Apoi, în toată larma asta, domnule Smith, nu credeți că ați deslușit ceva ca un fâlfâi de aripi? Într-adevăr, domnule Stroc, orice pasăre gigantică ar fi putut străbate văzduhul, făcându să răsune atât de tare după stingerea ultimelor flăcări. Cât de mari puteau fi aripile ei? Stau și mă întreb dacă nu a fost un efect al imaginației mele. Great Eerie, bârlogul unor monștri aerieni. Nu i-am fi zărit oare de mult planând deasupra uriașului lor cuib de stânci? Într-adevăr, există în toate astea o taină care nu a fost deslegată până acum. Dar pe care o vom dezlega, domnule Smith, dacă veți bine voi să îmi dați concursul? Bineînțeles, domnule Stroc, cu cea mai mare plăcere, mai ales că am tot interesul să liniștim populația din district. Atunci, chiar de mâine, o să ne punem pe treabă. Pe mâine!" Și, cu aceste două cuvinte, domnul Smith și cu mine ne despărțirăm. Mă apropiai de hotel, unde începui să mă pregătesc în vederea unei șederi ce ar putea să se prelungească potrivit cu cerințele anchetei. Nu neglijai să-i scriu domnului Ward, îl înștiințai despre sosirea mea la Morganton... Îi adusei la cunoștință rezultatele primei mele întrevederi cu primarul târgușorului, precum și hotărârea noastră, de a face tot posibilul pentru a duce la bun sfârșit această afacere în cel mai scurt timp cu putință. Îi făgădui, de altfel să îl informeze în legătură cu toate acțiunile noastre, prin scrisori, fie telegrafic, în așa fel încât să fie în permanență la curent cu starea de spirit a populației din această parte a Carolinei. O a doua întrevedere cu domnul Smith a avut loc în amiaza aceleiași zile și hotărârăm să plecăm în zori. Iată planul de acțiune pe care îl alesem de comun acord. Ascensiunea muntelui va fi făcută sub conducerea a două călăuze obișnuite cu excursile de acest gen. Acestea se cățăraseră în mai multe rânduri pe cele mai înalte piscuri ale munților albaștri. Totuși, nu încerca să până acum să escaladeze Great Erie, știind foarte bine că un zid de stânci de netrecut le stătea în cale și, de altfel, înainte de producerea fenomenelor din ultimul timp, acest munte nu stârnise deloc curiozitatea turiștilor. Oricum, ne puteam bizui pe aceste două călăuze pe care domnul Smith le cunoștea personal, niște oameni curajoși, întreprinzători și devotați. Nu aveau să dea înapoi în fața niciunui obstacol, și eram hotărât să-i urmăm. În plus, așa cum ținuse se remarce domnul Smith, poate că acum nu mai era imposibil să pătrundem în interiorul lui Great Erie. Și din ce pricină? îl întrebai. Pentru că un bloc de piatră s-a desprins din vârf acum câteva săptămâni și poate că a lăsat un loc de trecere. Ar fi o coincidență fericită, domnule Smith. Vom vedea domnule Strock nu mai târziu decât mâine. Pe mâine, deci! Sfârșitul capitolului 2